0: Кухня. Радиовоз. Заходите. 16 часов в Москве. Это Кухня. Радиовоз. У микрофона Олег Шевкон. Вспоминаю фильм, который недавно прошел на экранах. Александр и the terrible, horrible, no good, very bad Day". Что-то типа Александр и отвратительный, какой-то такой ужасный совсем нехороший день, где а, в некой семье все с утра начинается не так. Вот сегодня на самом деле многое не так, не так с самого начала, не так в этой самой нашей кухне. А, ну, что, например, не так? Не так, например, то, что я сегодня один а, микрофон, и предполагалось, что это будет по-другому. Не так а, в том плане, что сегодня мы не можем принимать ваши звонки по нашему бесплатному телефону на 8800, который я даже озвучивать не буду, потому что это в данном случае, в данный момент бесполезно. И все-таки И все-таки мы прорвемся, потому что есть многое, что так. Кухня на своем месте, вы нас слышите, интернет работает. Здесь сегодня наша студийная команда, это Анна Пак и Олеся Синяк. Мы в эфире, вы слушаете нас, работает наш скайп radio.voz, работает наш номер для смс, плюс 7903-707-26-71. Значит, все, чтобы было так, зависит от нас с вами. Мы будем обсуждать вопросы, мы будем беседовать, звоните, пожалуйста, нам на Skype. шлите нам смски, обычно вы этого не делаете, ну да, обычно можно по телефону позвонить, но сегодня пишите, обязательно пишите, потому что Кухня Радио ВОЗ, это прежде всего наше с вами общение. И еще одно так, совершенно конкретное так, у нас есть несколько тем, которые хотелось бы сегодня обсудить. Ну, во-первых, мы, конечно же, как обычно, поговорим о новостях станции, расскажу о том, что у нас нового, какие программы сделаны, что вы могли пропустить. Возможно, пропустили, но сможете теперь послушать в архиве «Радиовоз». Мы поговорим о фестивале «Интеграция», на котором «Радиовоз» удостоилась аж трех наград И это круто. В прошлом году была всего одна. Мы поговорим о программе «Тифлочас», которая проходит через период изменений, перемен. И мне уже писали и спрашивали, а что там, а как там? Расскажу, объясню, что, почему, как. Об этом, собственно говоря, сегодня обязательно пойдет речь. Мы поговорим о предстоящих программах. И, конечно же, мы послушаем музыку. Это будет хорошая музыка. Среди прочего, мы услышим наших австралийских друзей, незрячих исполнителей из Австралии, с которыми мы познакомились на фестивале Самхав в Индии. Вот буквально уже сколько там? Месяц назад. Да, вот месяц назад. Так что кухня состоится. И все, я думаю, у нас с вами будет сегодня... Нормально. Неделя была непростая здесь на радиовоз, но неделя, которая действительно ознаменовано несколькими интересными передачами, прямыми эфирами. Если вы пропустили, послушайте, пожалуйста, в нашем архиве на сайте radiovoz.ru архив, архив программ, прямые эфиры. В частности, был круглый стол по проблемам организации дистанционного обучения. Этот круглый стол, ну, собственно говоря, был приурочен к проекту, реализованному компанией Элита Групп. Анатолий Попко вел этот круглый стол. Здесь были и наши эксперты, здесь был Владимир Соколов, здесь была Ирина Зарубин. Здесь был Александр Пивень, были приглашенные гости, гости, которые принимали участие в программе по скайпу. Программа шла почти три часа. В нашем архиве она выложена в двух частях. Я вот только не могу понять. Когда я смотрел количество скачиваний... Вторая часть была скачана что-то типа 154 раз, а первая всего 34. Может быть, наоборот. Но э, странный такой, такой дисбаланс между двумя частями. Вот, э, когда будете слушать эту передачу, не забудьте, что размещена она в архиве в двух частях. Первая там, большая 2 часа, почти 2 часа. Вторая после новостей шла чуть меньше часа. Э, еще одна программа. И тоже, э, тоже, на самом деле, это было впервые. Я надеюсь, что то не в последний раз. Дело в том, что на прошлой неделе здесь, в КСРК, э, прошел фестиваль, который называется «Доступная среда». И чего там только не было. Был и круглый стол по тифлокомментированию. Было и представление темы, которая меня давно интересовала, но и мы только собирались на радиовоз это представить. А вот на фестивале ее уже представили. Это настольные игры, удобные для незрячих, слабовидящих людей. Была там и ярмарка вакансий, где предлагались самые разные вакансии, возможные профессии, возможное профессиональное применение для незрячих и слабовидящих людей. Меня потрясла, совершенно потрясла вакансия банщика. Если не слушали, послушайте, пожалуйста, также в архиве программ у нас на сайте radiovoz.ru архив, архив программ, прямые эфиры, доступная среда. С моей точки зрения, вот то, что сделали наши сотрудники в этом эфире вместе с Анатолием Халядиновым и Людмилой Смирновой было действительно таким сконцентрированным вариантом всего, что произошло что проходило вот за три дня фестиваля. Послушать программу, и вот буквально складывается ощущение, что ты на этом фестивале побывал. Я во время передачи, не скрою, отложил другие все остальные дела, сидел в редакции, ничего не делал, слушал программу и слушал ее реально на одном дыхании. Потому что без пауз, без затянутости все прошло конкретно, все прошло красиво. Если пропустили, ну, настоятельно рекомендую вам эту передачу послушать. И еще из программы этой недели буквально сегодня вышел второй выпуск уже в обновленном формате программы «Мои университеты». Программу теперь готовит Ирина Зарубина. Речь сейчас вот в этом выпуске шла о образовании, Вот как учиться, что лучше, что выбрать, э, инклюзию или специальное образование. Вопрос злободневный. И мне приятно, и я думаю, что полезно каждому из нас, э, что Ирина Николаевна этот вопрос со своими гостями обсуждает. Там будут разные точки зрения. Тут хочется сказать, что точка зрения гостя не всегда совпадает с точки зрения редакции. Но это, я думаю, вы постоянные слушатели радиовоз и так понимаете. Обязательно послушайте эту программу, особенно если вас так или иначе волнуют, задевают вопросы образования. Архив, архив программ, Мои университеты. Ну, были и другие программы. На самом деле выпуск программ у нас идет активно, практически каждый день что-то новое выходит. Я просто вот сейчас обратил внимание на то, что мне показалось на уходящей неделе наиболее интересным. А я напоминаю нашу контактную информацию: skype-raдиo.vus и телефон для смс-сообщений: плюс 793. 707-2671. В связи с двумя темами, о которых мы сегодня будем беседовать, хотел бы поставить вам два вопроса и прошу вас, предлагаю вам высказаться по этим вопросам. Ну, во-первых, мы будем говорить сегодня о конкурсе интеграция, о фестивале интеграции, расскажу об этом подробнее, а это фестиваль проектов, программ радио и телепрограмм об инвалидах и для инвалидов. Так вот, у меня вопрос к вам такой. А, насколько вы довольны тем, как в средствах массовой информации, в таких больших, да, общедоступных общих средствах массовой информации а, освещаются проблемы незрячих слабовидящих людей? Или вообще освещается жизнь незрячих слабовидящих людей? Даже формулировка «жизнь» мне нравится больше, потому что, ну да, это же жизнь, это же не только проблема, правда? Так вот, насколько вы довольны тем, как в СМИ освещается жизнь незрячих и слабовидящих людей. Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. Программа «Тифло-час» проходит через этап переформатирования. Этап, когда ну, действительно мы ищем новые возможности, новое развитие. Сегодня буду рассказывать, объяснять буду, почему. Вопрос вот вот в чем. Чего вам не хватает в тифло Чего вам не хватает в тифло Вот сейчас шансы получить это недостающее настолько же велики, насколько они были два года назад, когда мы этот проект начинали. Потому что сейчас буквально мы э, с нуля э, задаемся теми же вопросами, которые ставились два года назад. Поэтому высказывания ваши, особенно ценные ц- ц- сейчас, чего вам не хватает в теплочасе? Если вы слушаете нас в записи, то напишите нам по адресу радио собака Ответ на этот второй вопрос нас особенно интересует. Ну, А сейчас здесь, в прямом эфире, звоните, и уже после песни мы будем готовы принимать эти звонки, на skype скайpeрадио.воз, или э, пишите смс по телефону плюс 7 903 707 26 71. Ну и ведущему сегодняшней программы. Также пришлите смс-ки, чтобы, может быть, не так грустно и не так одиноко здесь было в этой студии сидеть. Но это ладно, это так э, в сторону. А музыку мы будем слушать сегодня. Э, хотел начать сегодня с композиции из мюзикла, который сейчас в России тоже идет, он в России тоже известен, называется он «Человек из ла Слушать мы будем английский вариант этого мюзикла будет Энди Уильямс. Это одна из песен Дон Кихота, «The Impossible Dream». В России, в Советском Союзе, эту вещь, кстати говоря, записывал в свое время Георг Оц. но все-таки Энди Уильямсом Мы сегодня послушаем. Человек, который поет о том, что... Да, он стремится к невозможному, да, он идет к невозможному. Ну и что, такова жизнь добиваться невозможного, идти вперед, чтобы в этой жизни не происходило.
1: There, bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To love pure and chaste from afar To try when your arms are too weary The unreachable star This is my quest To follow that star No matter how hopeless No matter how far To fight for the right Without question or cause To be willing to march into hell For a heavenly cause And I know quest Let my heart be peaceful and calm when I'm late to my rest And the world will be better for this That one man scorned and covered with scars still strolls. His last ounce of courage To fight the unbeatable foe.
0: радио
2: воз 13 декабря 2014 года в большом зале КСРК ВОЗ состоится спектакль цианистый калий с молоком или без по одноименной пьесе хуана хасе алонса мельяна народного театра внутреннее зрение руководитель и главный режиссер виктория доценко начало спектакля в 1500 вход свободный справки по телефону 8 499 943 52 98
0: Кухня Радиовоз, заходите. Спасибо, что отзываетесь на призыв звонить, Сергей, здрасте.
3: Здрасте, доброго времени суток, вернее по нашему уральскому ну, добрый вечер. Добрый, добрый. Ну, что касается техлочаса, конечно, ну слушаю, доволен, рад, что освещаются разные технические стороны, но Вообще, вот чего бы не хватало, вот вроде бы всем доволен. Классно, что из подкастинга можно скачать эту, ну, эту программу, и не только эту, что...
0: Нет, не классно, классно. А чего вам надо? Вот чего бы вы хотели, Сергей? А чего
3: бы я хотел? Да. Ну, не знаю, какой-то вот... А обзоров какой-то техники, которую можно адаптировать под э, нужды незрячих побольше. Mm-hmm. Но ну, если это возможно, понимаете? Вот смотрите, то есть, давайте на конкретном примере. Вот, скажем, презентация того же левшастовского плеера. да, и Первый раз звонил, и второй раз звонил. Вот э, у меня сложилось ощущение, что э, товарищи, которые это презентовали, они были реально не готовы к этому. То есть, а вот, э, вот именно что-то побольше того, что можно было бы адаптировать под наши нужды каких-то глибоков, каких-то там не знаю чего, еще каких-то гаджетов, вот так вот как-то.
0: Первое. Они были не готовы к тому, что мы будем под таким микроскопом все рассматривать. Да, да вот к этому. Я потом, не
3: я вам больше скажу: я вам мнение слышал, что а, поскольку вы разбираетесь, всякого рода там тифлоплеерах и прочие теплотехники, то есть э, что типа и, и не вам-то ее вообще надо было проводить. На что я сказал оппоненту: а как проводить не вам, что если вы эксперт, собственно, в этой технике, вам и карты в руки.
0: А я не проводил, проводил Лена Я был просто ну, оппонентом нашего гости. Ну, Хорошо, я, флэр, понял, я понял, да. Значит, по первому, да, и это будет вот в переформатировании Тифлы часа вот эта идея уже входит, говорить об общей технике, общедоступной технике, которая адаптируется для незрячих, причем не только, для, не только компьютерной техники.
3: Да, У. не только компьютерной, вот потому что... Даже, ну, вот как я наверное, на этот плеер я вот, что-то <laughs> присел. Вот смотрите, я э, смотрю, как вот вы рассказываете про навигацию этого плеера. То есть демонстрировали. И я так смотрел, э, компьютер не с точки зрения его многогранного применения, да? а с точки зрения какого-то плеера. Как-то... Проще как-то проще, намного проще. То есть я могу папку с теми же радиофайлами положить там в любое место и запустить откуда угодно и каким угодно плеером.
0: Да, спасибо, Сергей. Спасибо, вы это озвучивали в да, теплой часе, и наши слушатели это также могут найти в нашем архиве. Спасибо большое. А, ну что, вот а, Сергей подает, скажем так, пример. Звоните на Skype skype.radio.voz. Пока еще никто не подал примера смс-ки. А, плюс 7903-707-2671. Но это будет, это будет, потому что любой ужасный день всегда, в общем-то, имеет шанс стать вполне, вполне себе таким нормальным днем. Вот, а, я обещал рассказать о фестивале интеграц- «Интеграция». Это четвертый международный фестиваль телерадиопрограмм интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов. Называется он «Интеграция». В прошлом году мы в аналогичном фестивале также участвовали. И этот фестиваль ежегодно организует Международная Академия Телевидения и Радио. Председатель этой Академии Анатолий Лысенко. Имя этого человека, я думаю, вам хорошо известно. И вот, собственно говоря, 8, октября, 8 декабря проходил финал этого самого фестиваля. Несколько наших работ было номинировано для участия в финале, подали мы заявок на большее число работ. То есть были передачи, которые мы заявляли, которые в этот фестиваль не пошли. И три приза, причем неплохих приза, мы получили. Но прежде чем рассказывать об этом, я бы хотел представить коротенькое интервью Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио, рассказывает, собственно говоря, об этом фестивале. Дмитрий Валентинович пришел в телебизнес, не в радио, а телебизнес еще в конце 60-х годов. Начинал он в редакции научно-популярного вещания на центральном телевидении. Дальше у него была такая богатая карьера. И вот, собственно говоря, о том, что отличает этот фестиваль, фестиваль этого года от предыдущих, мы побеседовали с Дмитрием Заслуевым. Этот фестиваль проводится уже не в первый раз. В чем отличие вот этого фестиваля от предыдущих? Знаете, вот вы
4: как-то прочитали мои мысли, сегодня ехал утром на фестиваль в эту гостиницу, я уже как-то для себя осознал, что мы едем еду сюда уже в седьмой раз. И вот только что мы вышли с круглого стола, я слышал много заинтересованных, очень много заинтересованных высказываний людей наболело. Многие темы, они, может быть, и не этого круглого стола, но хочу сказать одно – Отличительная черта этого фестиваля то, что здесь представлены федеральные каналы. Мы видели программу Елены Малышевой, здесь программа «Раша Тудэй». И на федеральных каналах эта тема стала звучать чаще. Если раньше у нас была проблема, мы говорили, что федеральные каналы на это не обращают внимания, потому что тема не, реклама, не привлекает рекламодателя, то теперь стало иначе. Видимо, это не изменились не эти каналы, не люди не стали хорошими, а в стране изменились, изменились отношения к инвалидам. Ратифицирована Конвенция о правах инвалидов международная, принята программа федеральная, доступная среда, Московская программа, в рамках которой и финансируется наш фестиваль правительством Москвы. Об этом много говорят и это делают. И чем чаще, я считаю, будут обращения к этой теме, тем выше будет результат, тем быстрее появятся пандусы. Например, вот в моем подъезде я подписал коллективные заявления об установке пандуса, и где-то в течение месяца это уже появилось. Считаю, что это позитив. Наверное, у нас хорошая управляющая компания. Это здание, оно лучшим образом приспособлено для инвалидов гостиницы. Здесь все сделано как надо. Наверное, надо на это равняться, и тогда у нас будет доступный город, доступная страна.
0: Средства массовой информации иногда называют пятой властью, однако в нашей стране, особенно сейчас, есть такой определенный негатив в том плане, что мы мы ничего не можем, мы ничего не определяем. Но все-таки, посмотрев в правде в глаза, хотя бы вот по вопросам инвалидов, как вы себе представляете, насколько, ну, что реально могут наши коллеги, работающие в средствах массовой информации?
4: Вы знаете, наши коллеги могут очень многое. Одна из задач нашего фестиваля – это научить наших коллег работать с этой темой. Дело в том, что звучат достаточно злобные сюжеты. Я смотрел, не все, правда, многие фестивальные программы, которые были представлены на фестиваль, И здесь отслеживается такая вещь, что журналисты, один раз сказав, обозначив проблему, они не оставляют это дело, а обращаются повторно и добиваются ее решения. Наверное, вот это один из путей, которые должны делать наши СМИ для того, чтобы от них была ну, реальная отдача, реальная польза. В этом, наверное, наше
0: оружие в публичности и и в том, что нас все услышали. У нас есть звонок по скайпу радио.воз от Анатолия. Анатолий, добрый день.
5: Добрый вечер, Олег. Поздравляю вас с победой, с такой небольшой фестивальной интеграции. Спасибо. Я хотел бы ответить на два ваших вопроса. Первый, СМИ нашу жизнь, вообще жизнь инвалидов освещают не очень хорошо, только вот так, несколько минут уделяют этим вопросом со своей социальной рекламой. А что касается Тифлочаса, программа очень интересная, меня все устраивает. Вот, и главное, что вы есть, что вы уходите в эфир, вот это вот самое главное
0: кому-то слушать. Спасибо большое, мы есть и мы будем, и мы будем лучших, это мы вам обещаем. А да, вот...
5: ну, конечно, хотел, чтобы о технических новинках тоже
0: очень подробно
5: рассказывали это будет увлекательно.
0: Слушайте, Анатолий, по по первому вопросу хочу сказать, ну, высказать свое мнение, а вы вот согласитесь или нет. Меня, на самом деле, напрягает даже не то, что мало освещают. Я, на самом деле, даже рад, что так мало освещают, потому что если бы больше освещали, было бы хуже. Объясню, почему. Как-то вот несколько недель назад звонят нам с одного телевизионного канала и говорят, скажите, вот нам для нашего сюжета нужен слепой человек, но какой-нибудь необычный. Ну, что-нибудь такого, вот, нибудь типа, который обычные книги зрячие может руками читать. Вот. Или какой-нибудь, который затылком видит. Вот, ну, вот, вот, вот что-нибудь такое. А, и это на самом деле иллюстрирует проблему. А, либо люди ищут сенсационности инвалид, осмотрите, чего достиг. Кстати, потом эти товарищи сделали сюжет про слепого повара. Ну, это, наверное, не так сенсационно, как слепой ясновидец, но все-таки. Вот, значит, либо сенсационность, либо слезу вышибить. а вот смотрите, вот защитить их бедных, они беспомощные, не хватает или очень мало сбалансированных материалов, которые говорят, слушайте, они такие же люди, как все остальные. Зачем это они и мы? Вот, вот это меня, честно говоря, донимает. И этот момент я ну, для себя отметил на фестивале. Может быть, я сгущаю краски. Наталья, что скажете? Вы знаете,
5: Олег, здесь я полностью с вами согласен. Потому что вот некоторые вот у нас себе славу зарабатывают. И стараются пихать во всех роликах, где только можно и где нельзя. Поэтому тут я вашу точку зрения полностью разделяю и принимаю.
0: А вот. что делать?
5: слушать радиовоз и обращаться только к вам, потому что...
0: Не-не-не, вы... не это в, в себя в резервацию загонять, простите.
5: Ну, знаете, Олег, все равно приходят некоторые специалисты, а лучше, знаете, жить, пробиваться самим без всяких средств массовой информации, самому по себе пробивать себе дорогу, и никто уже не скажет, что вот мы прославились за счет него, мы его вывели, и как бы...
0: Спасибо большое. Спасибо, Анатолий. Спасибо большое вам. А, Кирилл пишет. Да, мне не хватает на больших телеканалах сюжетов. Написал нам Кирилл по нашему номеру для смс-сообщения. Плюс 7903-707-2671 а из программ радио во собственно говоря три проекта удостоились признания на фестивале во первых это две радиопередачи которые настоятельно советую послушать а это беседка также у нас в архиве программ беседка это беседка с викторией казариной и Елена Кухаренко. Елена Класенцева сделала эту программу. Речь идет о фильме «Игра вслепую». Кстати, вот хороша эта беседка, в частности, тем, что там вот, вот нет этого сюсюканья. Мы стараемся на радиовоз сделать программы без сюсюканья. Если вдруг оно у нас появляется, э, ну вот, пожалуйста, пишите нам и говорите «Ребята, вы за сюсюкали». «Ребята, вы начали вышибать слезу». Не наша эта задача, не наш этот подход. Ну, потому что мы отлично знаем, что среди незрячих людей бывают самые разные люди. Да, есть есть проблемы, но есть и решения также. Так вот беседка удостоилась э, диплома фестиваля. Во-вторых, блокадный дневник – это серия, которую мы готовили к 70-летию снятия блокады Ленинграда по дневнику Петра Горчакова. Это также серия была удостоена диплома фестиваля. Вот это, кстати говоря, серия, вот эти передачи прошибают. Прошибает и музыкальное оформление, которое сделал наш звукорежиссер Михаил Сидоренко. Прошибает и замечательное чтение Дмитрия Гурьянова, ну и сам текст. Но прошибают не потому, что пишет незрячий человек, а потому что пишет блокадник, а потому что это оттуда, а потому что вот это то время, которое мы сегодня уже, естественно, не помним и не знаем, знаем только понаслышке Ну вот, это действительно оттуда, действительно из того времени. Во время обсуждения этой программы, вот после прослушивания клипа, прослушивания фрагментов этой программы, в зале была полная тишина. Кстати говоря, кроме нас участвовало участвовало немало станций региональных. Это филиалы ВГТРК. То есть, это «Радио России» того или иного региона. Были станции из-за рубежа, ну, скажем так, из других стран СНГ. Была и интересная программа а, «Радио Рансис». А, Мария Кочедыкова представила программу, беседу с Александром Яшиным. И вот когда голос Александра Яшина зазвучал, мы так сидим и думаем, да, знакомый голос. Ах, как на самом деле этот мир тесен. Ну и кроме того, сайт «Радиовоз» удостоился в номинации интернет-проектов диплома фестиваля первой степени, получили мы такое сувенирное сердечко. Я отлично понимаю, что сайт надо дорабатывать, что сайт надо, надо доделывать, что сайт надо по-, по большому счету переделывать. Будем этим заниматься. Ну, собственно говоря, такое признание сайта «Радиовоз» нам дает ну, не знаю, импульс, что ли, к тому, чтобы вот все это сделать. И на самом деле вот такая победа на фестивале – это, конечно же, заслуга наших сотрудников. Конечно же, заслуга всех тех, кто делал эти программы. Кто их редактировал, кто их монтировал, кто их выпускал, кто их размещал на сайте. Кто постоянно, между прочим, даже находясь на больничном, из дома работает для того, чтобы это радио выходила. Ну, а подведем итог. Мы разговоры о фестивале небольшим интервью. Это Леонид Млечин, один из членов Академии, Международной Академии Телевидения и Радио. Вот, собственно говоря, Леонид Михайлович известен как обозреватель, он на Эхе Москвы часто выступает. И я задал ему вопросы, а вот вам это зачем? Вопросы мои слышно плохо, но так или иначе услышите. Ответы слышно хорошо, и это, собственно, главное.
6: проблема которые делают жизнь жизни два лидов не такой, какой она должна быть, кореняться в тех же самых причинах, по которым и у других людей в нашей стране все обстоит не так, как хотелось бы. Это все одни и те же проблемы. И поэтому думать, что можно, знаете, на одном каком-то направлении прорваться, а все остальные бросить, это бессмысленно. надо стараться нашу жизнь улучшить по всем направлениям, надо наступать широким фронтом. Здесь просто, когда речь идет об инвалидах, все острее очевиднее. Поэтому, ну, просто это совершенно необходимо, поскольку, знаете, я по-старому смотрю на журналистику как на миссию. У нас даже с Владимиром Познером был спор он считает, что журналистика обслуживающий персонал. Я считаю, что это своего рода миссия. Я журналист третьего поколения. миссии вот в каком смысле. Не в том, что мы какие-то такие особенные, каких нету, а в том, что мы иногда последняя инстанция, единственные, к кому отчаявшиеся люди могут обратиться. В этом смысле роль русской журналистики очень велика. И это просто обязанность журналиста позаботиться о тех, кто находится в беде. Инвалиды в этом смысле, в этом списке на одном из первых мест.
0: Но ведь этот фестиваль, это все-таки событие разовое. Если с- сравнить по значимости, я не знаю, денег не хватает на другие программы. Бюджет трещит по швам. А вот вы серьезно надеетесь, что вот это сейчас по большому счету кому-то надо? А не просто для того, чтобы освоить еще и деньги, потому что денег действительно в этом взауфарится много, а КПД невелик. Ну, я живу
6: по принципу, выйдет что-то из этого или не выйдет, это неизвестно. Но меня так родители учили, что ты должен сделать максимум того, что ты можешь. Получится, не получится, ты не виноват, если ты сделал все, что мог. Но наша Академия не первый раз проводит этот фестиваль. я думаю, что определенный резонанс это имело. Мы поддержали журналистов, которые работают в этой теме. Для них это важно. Особенно для немосковских журналистов. Они возвращаются с дипломом, с призом. Это нравится их редакторам. Это поддерживает выбор этой тематики, потому что мы в какую-то степени немножко влияем в целом на журналистское сообщество. Поэтому какой-то результат есть. Да, КПД в журналистике, как у паровоза, очень невелик, но все равно это надо
0: делать. Международная академия телевидения и радио нашим слушателям известна, ну, прежде всего, а то и только по этим ежегодным э, фестивалям. В принципе, что это за организация, зачем она существует?
6: Это чисто профессиональное объединение журналистов, работающих в электронных средствах массовой информации, как теперь красиво говорят. У нас есть целый ряд программ. Вот этот фестиваль – одна из таких программ. У нас есть большая программа по работе, скажем, с русскоязычными средствами массовой информации, которые существуют за границей. Мы поддерживаем наших коллег русскоязычных, работающих на русском языке, кто работает за границей. У нас есть большая программа многолетняя, так называемая эфирная шкатулка, где мы, мы поддержим работы разных телевизионщиков и радищиков из, из стран бывшего Советского Союза. Здесь большая программа, связанная с работой журналистов в горячих точках и предупреждение терактов. Ну, много таких профессионально полезных программ, которые мы стараемся делать. Ну, что-то такое. Журналисты ведь не имеют своего профсоюза, условно говоря. Но мы должны тоже объединяться, что-то помогать друг другу правильно ориентироваться в мире, где много проблем. Журналистов не зря ведь обвиняют в верхоглядстве. Это свойственно профессии, потому что ну, сегодня ты про пожар написал, а завтра про землетрясение ты не успеваешь освоить ни пожарное дело, ни сейсмическую науку. Но надо помогать друг другу вот учиться тому, как быстро э, в сложной ситуации разбираться и находить правильное
0: решения. А вы не жалеете, что стали журналистом? Верхогляд все-таки, а то бы могли быть э, специалистом в конкретной области.
6: Ну, видите ли, я журналист третьем поколении, я вырос в окружении газетчиков. Представить себе занятие другой профессии было просто невозможно. И с утра до вечера ты слышишь э, журналистские разговоры, это казалось невозможным. Но у меня уже сын тоже журналист, так что это такая семейная профессия.
0: Вот так. Кстати, ну вот опять я это услышал. Да, я понимаю, что есть инвалиды, о которых нужно заботиться. И каждому человеку на самом деле в какой-то момент жизни нужно, чтобы о нем позаботились. Каждому. Не зависит от того, есть у него физические ограничения, как это принято называть или нет. Но, с другой стороны, ребята, хватит она нас заботиться, дать нам просто возможность нормально работать, без косых взглядов, без каких-то вот этих вот, не знаю, снисходительности такой, да, вот, вот инвалиды, и надо же, что сделал. Но это личное мнение мое как главного редактора и как человека, поддержанные в частности, нашим слушателям Анатолием. А так, фестиваль был действительно интересным, Полезным, и надеюсь, что вместе с нашими коллегами мы и на будущий год будем представлять материалы. Спасибо всем, кто эти материалы делал, всем, кто их готовил. Знаете что, сейчас послушаем небольшой анонсик мероприятия и программы, которые, собственно говоря, тоже у нас будет впервые. Раньше мы такого не делали. Послушаем анонсик, а потом поговорим про Тифлочас. Вы
2: слушаете Радио ВОЗ. 14 декабря. Программа «Концертный зал Радио ВОЗ» представляет в прямом эфире. На сцене культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ лауреат международных конкурсов Сергей Санаторов с новой программой «Родное далекое» в программе «Старинные русские романсы» и презентация нового диска с одноименным названием. Не пропустите! Воскресенье, 14 декабря, в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция новой концертной программы Сергея Санаторова. Для желающих посетить мероприятие вход свободный. Кусенина, 19А, малый зал, четвертый этаж. Прямая интернет-трансляция на сайте ру. Ждем всех желающих!
0: Продолжается наша кухня. Нет, нет, нет. Совсем здесь уже не одиноко. Вы и пишите смски по номеру плюс 7903-707-2671 и звоните нам по скайпу radio.воз. Сандра Байкальская из Иркутска э, пишет. Желаю нам и вам интересных выпусков программы. Имеет в виду час. Вам терпения и удачи. Ну, а нам, радиослушателям, Что касается данной программы, и так хорошо. Нет, конечно же, для меня бывали неинтересные выпуски Тифлочаса, особенно последние, но сейчас не об этом. В целом, я люблю Тифлочас и знаю, что что нас таких любящих много. Так что желаю вам интересной работы и всем... Еще раз интересных выпусков. Сандра Байкальская. Вот молодец. Вот честно пишет Сандра Байкальская. Бывали, конечно, неинтересные выпуски, особенно последние. И и соглашаюсь я с вами, Сандра, совершенно. Анатолий пишет. «Поздравляю ведущих программы «Тифлочас» с сотым выпуском. Пусть программа остается такой же интересной». Она хороший спутник и ориентир в мире тифлотехники, да и во всем, что касается незрячих. А ведущим новых творческих успехов и... Эм энергии. Спасибо, что вы есть. С уважением, Анатолий Побережник. Была замечательная опечатка в сообщении. Человек пишет, вы очень... смс Вы очень нудные. Имеется в виду, конечно, вы очень нужные. Да? Вот Я все-таки думаю, что второе. да? Что Это, это конечно, опечатка. Было также несколько сообщений после вот выпуска позавчерашнего. Обожаю Юлию Савину, пишет кто-то из наших слушателей. Не подписался человек. Желают нам обзоров и другой техники, не только специализированной техники для незрячих. И говорят о том, что вот эта программа должна продолжаться. Я позволил себе в паре выпусков Тифлочаса сказать о том, что у нас будут некоторые изменения. Значит, обычно мы делаем вот что. Обычно, когда у нас есть юбилей передачи, вы помните несколько кухней которые были посвящены нашим программам. Вот такая-то программа выходит... В сотый раз мы делали по случаю «Привет из Беларуси». Такая-то программа выходит на протяжении года уже. Я хочу обязательно в начале февраля следующего года сделать кухню, посвященную самой популярной программе «Радиовоз». Нет-нет, самая популярная по количеству скачиваний программа «Радиовоз» – это не «Тифлый час». Это другая программа, причем замечательная, интереснейшая программа. Там уже скачивание за 4000 перевалили. Вот, об этой передаче год, который исполнится в начале февраля 2015 года, мы обязательно сделаем кухню. Значит, что э, с «Тифлочасом»? «Тифлочас» для меня лично особый проект. И для «Радиовоз» это особый проект. Я позволю себе сейчас небольшой такой монолог, Хорошо. Дело в том, что э, когда-то, еще в 90-е годы, на э, американских станциях для слепых появились специальные программы, посвященные теплотехнике. И я мечтал, чтобы такая же программа была на русском языке, и все ждал, когда кто-нибудь эту программу сделает. Значит, ждал так ждал, и никто их не делал. И шли годы, и, в общем, стало понятно, что нужно делать самому, подбирать команду и вперед. Но как, где, каким образом? Кроме того, был, было такое обстоятельство: я работал и сотрудничал с компанией, которая по условиям работы, ну, в общем, не одобряла, не одобряла бы мою работу над этой программой. А все это изменилось в конце 2012 года, и с 16 января 2013 года здесь на радио ВОЗ вышел Тефлочас. Программа замечательна в нескольких планах. И это было тогда. Сейчас кое-что здесь изменилось. Именно поэтому я вспоминаю эту историю. Программа была изначально сделана как командная передача. Значит, у нас три человека. У нас независимый эксперт. Да-да-да, тогда был независимый эксперт Анатолий Попко. Тогда начальник отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ. А Елена Колосенцева, которая тогда ну в общем, ничего не знала в тифлотехнике. Она в принципе не разбиралась в тифлотехнике. Нет, что-то где-то как-то знала, но это было очень мало, и она могла именно вот с такой непредвзятой позиции задавать вопросы. А еще она могла и до сих пор может задавать вопросы, которые я, ну, просто задаю, забываю задавать. Да, она, например, может спросить, расскажите о городе, где вы живете, там, не знаю, а что вы любите, чем вы любите заниматься в свободное время? Она видит в наших собеседников не просто технарей, а людей, интересных людей. Вот вот интересный мужчина из-, из Швейцарии будет у нас в программе, надо его о чем-нибудь спросить. Да, вот это Лен Класенцева вот и э, ваш покорный слуга тогда естественно и сейчас кстати говоря независимый эксперт со своими пристрастиями да со своими э, тараканами в голове да а кто у нас без тараканов со своими любимыми компаниями и не любимыми компаниями да вот но все таки вот эта команда собственно говоря и составляла ток шоу тифл час теперь спрашиваете, были вопросы на эту тему, а что сейчас? А сейчас несколько изменений. Ну, номер раз. Анатолий Попко теперь сотрудник компании «Элита Групп», причем не только, не просто сотрудник, а человек, который отвечает за работу, внимание, с конечными пользователями. То есть Анатолий Попко – сотрудник «Элита Групп», отвечающий за работу «С вами, друзья». И это значит, что уж независимым экспертом он теперь никак не является. И приглашая каждый раз в качестве ведущего тифло Анатолия Попко... Мы фактически говорим, нет, ребята, это не будет независимая программа. Потому что в каждом выпуске у нас есть один из ведущих сотрудников, одной из ведущих компаний, занимающейся как раз работой с конечными пользователями, то есть с нашими слушателями. Независимого эксперта мы потеряли. Мы приобрели замечательного специалиста по продукции компании «Элита группы». Естественно, он будет появляться в программе, но в этой роли. В роли соведущего. А, не, не в роли соведущего, а в роли участника, в роли приглашенного гостя, в роли эксперта. Это номер раз. А, второе. Елена Колосенцева стала заместителем главного редактора по региональным вопросам. Работы у нее столько, что хватит не на одну, а на две или даже на три ставки. Ну, какой уж тифло-час, ну, какая уж программа. И фактически мы в результате потеряли трех, двух из троих участников команды «Тифло-часа». Если бы, эм, ну, если бы не стало в программе хотя бы просто одного из нас, да, вот один из участников выходит. Такие выпуски у нас были, вели вдвоем. Можно кого-то ввести в эфир, можно заменить, можно что-то сделать. Программа могла бы продолжаться. «Тифло-час», потеряв для передачи двоих постоянных членов, програм... членов программы, членов команды, участников команды, фактически теряет то, с чего он начинался. То есть я сказал в среду, что в таком виде он выходить дальше не может. Да, действительно, вот по этой причине он дальше в таком виде выходить не может. Я не могу сказать, ребята, вот давайте мы наберем новую команду, давайте сделаем новую программу, потому что это будет не «Тифло-час». Потому что «Тифло-час», как передача «Радиовоз», это Анатолий Попко и Елена Колосенцева, Олег Шевкун. Ну, или, по крайней мере, двое из них. «Все». Вот этим и только этим вызвано э, переформатирование часа Теперь, что мы по, по этому поводу делаем? Да? Э, через несколько дней у нас будет выпуск программы, рекламу мы услышим, интереснейшая программа. Я надеюсь, 24 декабря также будет интереснейшая тема. Сандра Байкальская, надеюсь, вам тоже будет интересно. Э, 31 декабря, скорее всего, записная программа будет. 7 января уж точно будет записная программа, будет, будут часы. Дальше после Нового года в это время будет выходить что-то другое. Мы пока не определились, техническое, нетехническое. Техническая программа сохранится, она изменится, в ней будут появляться разные ведущие, в ней будут появляться разные темы, она останется в прямом эфире. Ничего в этом плане не меняется. Я думаю, останутся Тифло-новости, они обязательно нужны. Ну, куда же без Тифло-новостей? Все остальное ну вот мы будем переформатировать, потому что дальше э, программа в том виде, в котором была, быть не может. Вода течет, все течет, все меняется, и, собственно говоря, меняемся. И мы здесь в Тифло-часе. И завершая эту тему, сейчас мы перейдем к музыке, есть композиция, которые очень хотелось поставить. Завершая эту тему, хочу сказать, друзья мои, вот о чем. Тифлочас для радиовоз была действительно прорывной передачей. Мы оттачивали на этой программе прямые эфиры. Мы оттачивали на этой программе синхронный перевод. Мы оттачивали на этой программе интерактив, работу с гостями. И сейчас это есть и будет в других программах радиовоз. А дальше нужно стремиться к чему-то еще. Нужно делать что-то еще. И последнее. Программа э, «Команда Тифлочаса это, конечно, не только те трое, которые были упомянуты здесь. Это каждый из сотрудников радиовоз. Потому что, ну, вот попав сюда, я, собственно говоря, э, начал с Тифлычаса, да? И я понял, что это коллектив людей, с которыми можно работать, и с которыми круто работать, и которые действительно в свою работу, в то, чем занимаются, вкладывают все, все без остатка. Мне лично... Тифлы час в этом старом формате будет не хватать, потому что подготовка этого выпуска в среду для меня, конечно, была ну, таким центральным событием рабочей недели. Ну, что делать? Это же не значит, что нужно застревать и оставаться на одном месте, правда? Так что будет, будет лучше. А как? Будем решать. И пишите нам, пожалуйста, о том, чего вам не хватает в этом эфире в этой программе мы послушаем небольшую музыкальную композицию Старая британская вещь 1939 года. В 1939 году она была написана, называется Nightingale Sang in Berkeley Square. Соловей пел на площади Беркли. Исполняет незрячая исполнительница из Австралии. Джанел Колкагун. Мы познакомились с ней и с ее коллегами во время фестиваля в Индии. И, собственно говоря, оттуда привели, привезли и эту замечательную запись. Кстати говоря, послушайте, как использовано здесь звуковое оформление.
2: Радиовоз. Мы раскрасим мир звуками.
3: Привет, Дуся.
5: Привет, привет.
3: Погода в Москве. Сейчас в Москве 0,7 умножить на 96.
2: 1632.
0: До свидания.
2: А с кем это разговаривает, Александр Пивень?
0: Это ассистент Дуся, одно из наиболее популярных приложений для мобильных устройств на системе Android.
2: Ого, классно. А давайте расскажем об этом приложении в Тифлочасе. Ну,
0: наверное, можно и рассказать, но беда в том, что я практически не знаком ни с Андроидом, ни с Дусей.
2: Так давайте пригласим Александра Пивня, пусть расскажет. И пригласим еще Дмитрия Чечеткина, автора ассистента Дуся и других полезных приложений.
0: А вот это действительно классная мысль. И будет это в среду, 17 декабря, в 17:00 по московскому времени.
2: Ждем ваши вопросы по адресу Тифлочас Собака Радио По телефону 8
0: 499 943 3601
2: или на нашей страничке Facebook. com/Тифлочас.
0: Ассистент Дуся в ток-шоу Тифлочас. Кухня радиовоз. Заходите. СМС-ки посыпались, посыпались СМС-ки, причем от разных людей Пишут, со СМИ надо работать Да, совершенно верно, со СМИ действительно надо работать Пишут Хотелось бы больше слышать тестировки Тестирование, наверное, да Представление различных Тифлоустройств Тифлочаса будет Многое зависит от производителей Когда дадут на тестировку, так и будет Не все ждают, некоторые боятся давать Особенно слушавшись Тифлочаса про Эликжест. Не так все страшно на самом деле Пишут, спасибо вам, Олег, за те час. Нет, нет, нет. Я много раз объяснял, что нет, и много раз еще буду объяснять. Спасибо команде, спасибо этим замечательным людям, которые делают для всех нас, для всех вас Тифлочас. Насчет вам, Олег, я очень четко понял, что это неправильно. В частности, когда сел в эту студию один перед микрофоном и стал вести час. Ничего не получилось. Сандра Байкальская, правда, говорит. Вот, э, идем дальше. У нас есть звонок от Илишки Глуши. Илишка, добрый день.
7: Привет э, всем э, слушателям, но я хотела бы сказать то, что вы э, сказали перед э, музыкой, вы, вы правы. Потому что тифа-час э, да, должен, должен меняться.
0: Uh-huh.
7: Я хотела бы э, немножко, так э, знаете, что я работаю в музее. Если бы было возможно, то, э, какой-то, э, либо какой-то тифа-час посвятить, посвятить этому... Например, Музея Центрального музея Зимена или другим музеям?
0: Mm, я думаю, что нужно специальную программу. Все-таки Тифлочас – это техника. Okay. Uh, okay. Я... Okay. Но посмотрим. Okay. Да, да, да. Uh, как вы представляете, если в Центральный музей Зимина в прямом эфире?
7: Если бы, было возможно, все люди, которые работают, или Анна Горкова, или Ольга Капустян, чтобы они могли прийти и познакомить всех слушателей с им и с фондом. С коллекцией музея,
0: да? Подумаем на эту тему. Может быть про свободное плавание. Все-таки музей это нужно, скажем так, более пристально смотреть. И более того, музейные работники, оказавшись в студии перед микрофоном, чувствуют себя гораздо хуже, чем у витрины своего музея. Тогда а нужно записывать прямо там в музей. Да
7: знаю. Вы
0: сами работник, вы это понимаете. Да. да Спасибо большое, Илишка. Спасибо. До встречи. Да, успехов. Пока. Успехов. Пока. Так, у нас э, очень мало времени, поэтому э, пробежимся по программам следующей неделе. А те вопросы, которые я поднял, пишите нам, пожалуйста, на радиосабакарадиовоз.ru. Это очень важно, это очень нужно сейчас, именно сейчас. Значит, завтра у нас в субботу из регионов скайп-конференция, скайп-викторина, вот такая форма, скайп-викторина в Нижнем, в Нижнем Новгороде, посвященная вопросам российского избирательного права. Вот такое там было, и Вячеслав, и Валентина Церегородцевы нам об этом рассказали в программе «Из регионов». Слушайте завтра в субботу. В субботу также театральный абонемент «Николай Носов. Ребята с нашего двора». Это радиоспектакль по детским рассказам Николая Носова. рассказам, которые мы, конечно же, помним самого-самого нашего детства. В воскресенье у нас 14 декабря в 13.30 прямая трансляция концерта Сергея Санаторова. Сергей представляет новую программу. Это, собственно говоря, первый опыт организации специальных концертов специально под трансляцию на Радио ВОЗ. Если получится, будем продолжать. По крайней мере, у нас есть четкое намерение это дело продолжать. Также в воскресенье танцы об архитектуре. Я сказал тебе не все слова. отчасти подарок дня дню рождения ведущей программы одной из ведущих, Светлане Цветковой. Ребята сделали, подобрали треки, подобрали композиции специально к ее дню рождения. Ну, насколько я понимаю, до момента записи для нее это было сюрпризом. Представляете, Светлана приходит и вдруг слышит, что для нее подобраны эти треки. Но треки интересные, и, конечно же, интересно это будет не только Светлане, а также и другим слушателям программы. В понедельник актуальный репортаж «Круглый стол» вообще в общественной палате Российской Федерации круглый стол, посвященный вопросам э, трудоустройства незрячих, слабовидящих людей». Во вторник у нас театральный абонемент «Джордж Семенон. Сокрушитель стекол». Не помню, о чем этот спектакль. Нужно будет послушать. Во вторник спортивный дневник. Продолжение беседы с Исламом Ибрагимовым. Речь идет о перспективе дзюдо для незрячих и слабовидящих на 2015 год. Чего ожидают дзюдоисты в 2015 году. И во вторник в 16.15 у нас очередной вебинар, организованный Центром Камерата совместно с «Радиовоз» тема «Развитие педагогического мастерства преподавателя информационных технологий». Ведет э, вебинар «Циндема Бойко». Как обычно, будет работать Skype и телефон. Я надеюсь, телефон к тому времени будет работать, и можно будет также поучаствовать в обсуждении вопросов, поднятых на э, вебинаре. В среду, 17 декабря у нас доступная среда, Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Начальник этого центра будет в, гости, в гостях у Ирины Зарубиной. Год назад мы выпускали первую программу из этой серии, мы беседовали уже с ним. За год многое изменилось, за год многому научились сотрудники центра. Собственно говоря, об этом, в частности о том, что делать, если вдруг инспектор, в кавычках инспектор, просит у вас денег после того, как вас проводил в метро. Ну и не только об этом. Слушайте в этой программе Ирина Зарубиной. Также в среду от корки до корки у нас в гостях будет э, из Львова по телефону Оксана Потымка. Речь будет идти о проекте создания учебников в формате Дейзи э, в Украине. Интереснейший проект. Есть что послушать. Я не знаю, насколько это перен... можно перенести на российскую почву, но Оксана блестяще рассказывает. Думаю, что эта передача будет многим из вас интересно. Дуся и ее автор в тифлой в части у нас в четверг. В среду, извините, в среду, конечно, в среду. В четверг, как обычно, театральный абонемент. И в среду, в, 16, в четверг, в четверг 16.00, прямой эфир, трансляция фестиваля детского творчества. Здесь, в КСРК, будет фестиваль детского творчества с участием детей из школ специализированных школ Москвы и Московской области. В четверг в 16.00 этот фестиваль мы из большого зала КСРК будем транслировать. В четверг также бытовой вопрос. Продолжаем разговор о макияже. Пианистка Елена Кухаренко в гостях у Максима Петрова и Елены Колосенцевой. Собственно говоря, о том, как делать макияж. Предметный разговор в четверг. Андрей Тихонов, замечательный человек, незрячий переводчик, специалист. Он будет говорить о своей работе, о своем трудоустройстве. Андрей Тихонов, блестящий собеседник. Советую послушать. В пятницу скажите, пожалуйста, у нас те будет «Доступность ресторанов». Перед тем, перед тем, как в пятницу вечером идти в ресторан, в пятницу утром примите участие в программе «Скажите, пожалуйста». В пятницу или в четверг, не знаю, где-то в конце недели должна выйти программа, посвященная обзору декабрьского номера журнала «Наша жизнь». В пятницу «Привет из Беларуси», о праздновании Нового года пойдет речь в этой передаче. Да-да-да, настроение уже такое предновогоднее. И в пятницу также у нас «Кухня радиовоз». О чем? Ну, посмотрим о чем. Может быть, ваши письма будем читать. Решим. А Все, друзья мои, быстро, как-то очень быстро прошла эта кухня. В заключении, наши а, друзья, наши коллеги, незрячие исполнители из Австралии, это целый коллектив незрячих исполнителей из Австралии а, с песней, которая называется «I'm Australian», «Я австралиец». Начинается она с удивительнейшего совершенно горлового пения. У нас в Туве такое горловое пение есть. Это не студийный монтаж. Это человек реально, вот австралиец в данном случае, показывает горловое пение. А потом Хор такой, ансамбль, поет о стране, куда приезжали приезжали самые разные люди. Зачастую заключенные, зачастую приговоренные к ссылке, зачастую люди, которые стремились ну, просто за приключениями. И из этого сообщества родилась нация, родился народ. Австралийцы. I'm Australian. Я австралиец. С этой песней оставляем вас. Эту программу сегодня провели Анна Пак. Олеся Синяк в студии и Олег Шевкон также в студии у микрофона. Всего доброго, пока.
8: Come from the dream time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the flame. I stood upon the rocky shore and watched the tall ships come. For forty thousand years I've been the first Australian. We are men.
9: I became Australian
8: I'm the teller of stories I'm the singer of songs I'm Albert Nivatura. And I paint the ghostly gums I'm Clancy upon his horse I'm Ned Kelly on the run One who wants Matilda, I am Australia. We are one, but we are many.